0: Amamos ver as pessoas reunidas Porque essa, esse é o mandamento do Senhor né? Eu quero falar sobre, é, um pouco sobre isso Eu dei um, um título que é Até o último homem Eu espero que você compreenda isso No fim dessa mensagem que eu vou compartilhar E talvez discutir com você Porque aí no seu coração você vai discutir comigo né? Eu sei disso E eu oro para que Deus te dê esse entendimento claro Do que eu quero passar Muitas vezes eu não consigo passar tão claramente Mas sabe onde eu descanso? Descanso que eu sei que o Espírito Santo está aí no seu coração E é Ele quem vai instigar você É Ele quem vai trazer para você a clareza de espírito A respeito do fundamento da palavra que você precisa Que eu preciso, que todos nós precisamos viver Oi Ricardo, tudo bem? Recuperado 100%? Olha o cara estava de Covid e está aí, forte ó. Graças a Deus tá forte sim cara, declara isso, eu tô com o coração muito grato mesmo hoje, por isso que eu quero externar isso para vocês, e ver que a, a igreja, a igreja Deus primeiro, ela sim, a, o nosso fundamento é, a, é o crescimento e fortalecimento da sua vida espiritual, mas consequentemente a igreja atua também é, abençoando as pessoas no social, né? então é, quero agradecer vocês viu, não são só mulheres não, tem homens trabalhando arduamente aí também, a palavra que eu tenho para você hoje, até o último homem, é, tem a ver com todos os dias que eu acordo pela manhã, todos os dias que eu acordo, eu busco não me esquecer do chamado que Deus deu para a igreja, Ele não deu só para mim que sou pastor, junto com a Ju, junto com os pastores aqui. Deus nos deu um chamado e eu, todos os dias quando eu acordo, eu, eu não quero esquecer de mães solteiras, de estudantes. Eu não quero me esquecer e nem posso me esquecer dos pais que trabalham arduamente. Você, essa pessoa que trabalha de segunda a sexta, muitas vezes, em horas, além das horas que você gostaria de trabalhar. Eu não posso me esquecer das pessoas que duvidam dessa palavra. Eu não posso me esquecer das pessoas que são divorciadas, mas é, querem. Restaurar a sua vida Eu não posso me esquecer de quem é desempregado Eu não posso me esquecer De quem é doente, das viúvas Nós não podemos nos esquecer dos órfãos E todos os dias que eu acordo Eu pergunto, pai, e hoje? Como vai ser? Qual vai ser a minha experiência com Deus? Eu sempre, de alguma forma Eu pergunto, eu não externalizo isso todos os dias Mas eu paro na minha cama Antes de me levantar E, e me coloco à disposição de Deus Por que eu faço isso? Porque se eu, eu sei que se Algum dia eu me esquecer De tudo isso que eu falei é, Se algum dia eu me esquecer Que tudo isso que a gente faz aqui Tem a ver com pessoas Tem a ver com você Tem a ver comigo Se algum dia eu me esquecer disso Que você sabe Que aquilo que você busca Que aquilo que você lê Como você cresce Se eu me esquecer disso Eu esqueço da razão principal Pela qual nós estamos aqui Jesus veio para você e Jesus veio para mim Jesus não veio para me dar uma casa nova Jesus não veio para me dar um carro bonito Jesus não veio para me dar o melhor trabalho do mundo Jesus não veio para me colocar num relacionamento com a outra pessoa Jesus veio para tratar da pessoa Diga assim, Jesus veio trabalhar para mim Jesus veio trabalhar para você para que você e eu pudéssemos ter essa esperança, que muitas vezes nós buscamos, e nós nem compreendemos como encontrá-la, então, muito do que eu quero ver com você hoje, tem a ver de eu fazer isso como se eu estivesse fazendo para Deus, uma das razões pelas quais a gente usa o melhor microfone possível que nós podemos adquirir Uma das razões pelas quais a gente busca excelência é, Tudo que a gente apresenta para você a gente busca trazer de uma forma simples Mas de uma forma correta e, e bem feita É porque isso tem a ver de, é, no meu coração assim Eu não estou fazendo só para você, eu estou fazendo principalmente para Deus é essa excelência que nós buscamos E o que eu espero que você busque Quando você aperta a mão daquela pessoa que trabalha com você Daquele cliente que entra na sua loja Daquela pessoa que, que vai assinar um contrato com você Eu espero que você faça Olhando para essa pessoa e dizendo Pai, eu estou fazendo certo Deus, como que o Senhor vai me dirigir nessa situação? Então, essa atenção ao chamado que nós temos Me trouxe essa reflexão que eu trago hoje para você Muita gente faz aquela pergunta é, será que nós estamos fazendo a coisa certa será que essa igreja é a igreja que eu devo seguir que eu devo olha eu falo para você até para as pessoas que estão nos assistindo pelas câmeras né que a gente busca trazer essa reunião você pode perguntar será que é realmente bíblico a gente fazer isso colocar num, num vídeo para que as pessoas assistam Sei lá onde elas vão assistir Olha, eu penso que pode ser bíblico Mas eu também penso que pode não ser Eu não estou em cima do muro Eu estou te dizendo para você Eu acho que a forma como a gente está fazendo De transmitir essa mensagem Para você que está aí na sua casa Juntamente com para vocês Que estão aqui na igreja É bíblico, mas ela também pode não ser E eu quero explicar isso para você Deus chamou a igreja primitiva Para que ela saísse Das quatro paredes do templo E fossem às pessoas Isso nós já entendemos A, a história das boas novas é, é a verdade mais importante Que nós podemos levar à localidade onde nós estamos estabelecidos E essa história das boas novas É a própria história de Jesus E essa verdade Ela não mudou para nós Desde os tempos de Cristo, quando Ele nos, nos instruiu a ir por todo o mundo, pregar esse Evangelho a toda criatura. Quem crer nesse Evangelho e for batizado nesse Evangelho vai poder desfrutar dessas boas novas da melhor forma na sua vida. Ela não mudou. Essa verdade não mudou. Jesus foi até as pessoas. Nós estamos indo até essas pessoas. Ele viu a necessidade delas, apresentou resposta a essas pessoas, a, a, as questões e os questionamentos que elas tinham naqueles momentos. Jesus não, se, é, não ficou no seu cantinho, falando: Eu sou filho de Deus, essas pessoas têm que vir a mim e eu posso entregar para elas tudo que eu tenho. Não, Jesus caminhou. Jesus seguiu o seu caminho Ele andou com as pessoas Ele é, buscou o seu objetivo E esse é o mesmo objetivo que eu quero que você entenda Você que está aqui e você que está em casa Porque se você só assiste a palavra Se você só ouve a palavra Se nós somos apenas ouvintes dessa palavra Tem alguma coisa errada Tem alguma coisa errada E a igreja está aqui para confrontar você Para dizer para você tem alguma coisa errada, se você só gosta de assistir Se te faz bem aquela palavra Se é maravilhoso ouvir fulano ou fulana Nós temos que ouvir sim a palavra Escutar sim a palavra Mas sermos transformados por ela E seguirmos e continuar fazendo aquilo que Deus quer que é perseguir o nosso objetivo de fazer discípulos, e esses discípulos, os quais nós fazemos, que sejam também fazedores de outros discípulos, está entendendo a diferença? É diferente de eu sentar aqui e escutar a palavra, eu amo escutar a palavra, uma das razões pelas quais a Deus primeiro diferencia de outras igrejas, é que não sou eu que ministro aqui, vocês sempre vêm. Domingo passado foi o pastor Marcelo Depois a Ju, depois a pastora Fabi E a gente faz esse revezamento, por quê? Porque eu também preciso sentar e escutar Agora, quando eu sento e escuto Eu sempre me pergunto Qual é a diferença que essa mensagem Vai trazer para a minha vida Qual é a transformação que eu preciso Vindo de Deus Para que ela se efetive no meu dia a dia E aí Que ela cause essa mudança de mentalidade para que eu possa atuar diferente ou da mesma forma, mas com poder e com uma atuação é, mais forte, lá onde eu piso todos os dias, você vem para a igreja domingo e passa aqui uma hora e meia, duas horas só na segunda-feira muitos de nós, talvez a maioria de nós passa oito horas com outras pessoas, sejam empregados, sejam sócios ou, ou, ou sejam um chefes, não importa Você passa só no primeiro dia da semana Na segunda-feira E aí, como é que fica? Como é que fica? É injusto Eu chegar para dizer Para você assim, olha, vai acontecer Tudo aqui hoje, em uma hora e meia Deus vai transformar você Deus vai causar um reboliço no seu interior E amanhã você vai sair rasgando Aí a palavra, gente É uma mentira se eu falar isso E eu não vou enganar você o que a gente faz aqui aos domingos é acender mais uma faísca em você É instigar você em coisas que talvez você não tivesse parado para perceber Agora, a mudança e a transformação e aquilo que pode acontecer, deve acontecer E não tem acontecido muitas vezes porque nós nos assentamos no conforto de uma pregação que nos faz bem Mas, você precisa perguntar E agora? E agora? Eu vou continuar assim? O Espírito Santo está falando comigo E aí? Então, eu não posso deixar de perseguir Não posso deixar de correr atrás De entender que eu preciso fazer um discípulo Ah, mas eu não conheço tanto Não importa Você tem que ter esse objetivo e aí, quando esse discípulo vem E ele começa a caminhar com você Qual é o próximo objetivo? Fazer com que esse discípulo Que está seguindo o Senhor Que está buscando ser batizado Que está crescendo na palavra Que está já com o um objetivo mais claro De quem ele é em Cristo E que ele pode então levar outros à transformação Esse cara está já entendendo Que ele também vai fazer discípulos Porque Se eu não penso assim Eu fico no, na primeira proposta de escutar aquilo que me faz bem eu entendo que é bem diferente de apenas assistirmos um culto, diante da tela confortavelmente em casa e a gente vir para a igreja, isso aí eu quero parabenizá-los cada um de vocês que está aqui essa manhã Deus já te deu essa força Deus já te deu esse entendimento Deus já disse para você Levanta daí, está gostoso esse dia Mas levanta daí porque vai ficar melhor ainda É Deus falando com você As pessoas falam Ah não, mas streaming não é igreja Só porque não estamos juntos Adorando em comunhão uns com os outros Talvez, por isso que eu falei Talvez sim, talvez não Porque vai depender, como já foi falado aqui Do seu coração às vezes o seu maior desejo Seria estar aqui nesse momento Mas por alguma razão Tem que assistir ali Agora, quando você está bem Quando você está restaurado Quando você pode Qual é a decisão do seu coração? A gente gera o conteúdo que é relevante A gente busca fazer o melhor E atingir né, as pessoas e o seu coração Tratar da alma delas Tratar do espírito Tratar do corpo É... E eu digo para vocês, se a pessoa não tem esse entendimento Sabe dos sem tetos, dos sem casa Eu acho que mu existem muitas pessoas espiritualmente sem teto Espiritualmente sem teto Não sabem onde pisar Ficam vagando por aí Não tem endereço próprio Isso é perigoso Só que eu quero que, você, que fique bem claro para você A nossa intenção é atingir e alcançar você pessoalmente Porque foi assim que Jesus fez Se tem alguém que eu posso seguir aqui Além de tantas outras pessoas É Jesus E a gente vai ver hoje A história de outras pessoas Amém? Então posso começar? Essa foi a introdução, né? Cinco minutos de introdução Até o último homem significa perseverar Perseverar Quando a Ju e eu iniciamos a Deus primeiro Muitas e muitas e muitas E muitas e muitas e muitas E muitas vezes Passou no nosso coração Será? Será que é isso? Daí nós viemos para Alphaville Daí o questionamento aumentou Porque nós tínhamos uma igreja Recém iniciada em São Paulo Nós tínhamos uma mocidade A nossa igreja era 90% Constituída de jovens Daí Deus deu Homens e mulheres com filhos Crianças novinhas Para a gente foi gostoso Porque era a nossa história também Casados com um lute pequeno E a história que Deus começou a construir Ela não foi tão fácil para nós Como não é tão fácil para você em algumas circunstâncias Você tem filho Muitas e muitas e muitas e muitas vezes O lute jantava vindo de casa para cá já vinha de pijama por baixo da sua roupa, sério gente, está lá um garoto, desculpa Lute falar de você, tá, mas hoje você tem um metro e mas quando você era menorzinho, um sei lá quanto, e chegava em casa, porque o sargento, tinha que colocar, o oh, sargento desculpa, bebê, a mãe cuidadosa, atenciosa, cuidava do seu filho, então, para nós essa palavra perseverar, ela é muito séria, ela é muito importante, mas não é porque a gente estava é, começando a igreja, ou estava dando seguimento à igreja, não, era por aquilo que estava no nosso coração, um chamado que veio de Deus, é diferente de fazer por causa da experiência que estava acontecendo, ah legal, vamos lá, entra no carro, é, culto de manhã lá, almoça correndo, não tem tempo de descansar, dorme meia hora, uma hora, ou, vamos levantar, porque tem culto lá em Alfa Vida. e essa, essa, chegou uma hora que a gente falou, pai, como a gente pode fazer isso, de forma que é, nessa perseverança, as coisas sejam mais saudáveis… Eu estou compartilhando isso com você Para dizer, as nossas experiências Não são tão diferentes Quando se trata de seguir a Jesus Lá em Gálatas Em Gálatas 6,9 diz assim E não nos cansemos Gálatas 6,9 E não nos cansemos de fazer o bem Pois No tempo próprio Colheremos Vírgula Se não desanimarmos Se não desanimarmos Você está passando por uma fase Nós passamos um ano de 2019 Numa crescente De repente vem um Covid E para a humanidade Você vira para todos os lados Você se chacoalha E Deus te dá força E você vence E você chega aqui Hoje com saúde Com um novo olhar O que vai acontecer lá na frente? Deus está dizendo para você persevera, não desanima eu te ajudei no pior momento da história recente das nações você acha que eu vou te abandonar agora? é o que Deus está falando para você você acha que eu é o Shaddai, o Senhor nos dizendo isso é como se eu estivesse escutando isso dele Jeová Jiré o Deus provedor, vou te deixar na mão em algum momento? Deus está dizendo para você, persevera, não desanima, quando a gente olha para as estações da vida, é mais ou menos isso, você vai falar, na primavera todos plantam, então tem momento na sua vida que você vai plantar, Daí vem o verão E no final do verão, chegando outono Você começa a ter as tempestades E muitas vezes, estou falando de agricultura mesmo O, o agricultor começa a ficar preocupado Porque é, as coisas estão dando errado E muitas vezes ele perde tudo aquilo que ele plantou Ou quase tudo que plantou Mas o ano que vem, chega novamente E ele não desanima Ele vai e planta Mas sabe o que é normal Nas pessoas? Elas dizem, cansei eu não vou mais para a igreja porque Deus esqueceu de mim. Quando mais você precisava se lembrar dele, porque ele não se esqueceu de você. Mas você se lembrar dele é quando geralmente você se esquece de Deus. Sabe, imagina uma pessoa num rio se afogando. Alguém chega para resgatá-la. Se essa pessoa se abaixar e não estender o seu braço, fica muito mais difícil e Deus está dizendo para você, não se encurve, não se afaste da mão que está estendida para você, eu vou te resgatar, a pessoa diz, ah, nada deu certo, estou com medo, que é o que o Espírito desse mundo quer colocar no seu coração, o Espírito desse mundo trabalha gerando algo, Oposto aquilo que Deus já gerou em você E ele quer então abafar De alguma forma A tua coragem, o teu ânimo O teu pudor, a tua ousadia E como que ele vai fazer isso? Jogando uma raiz de medo Timóteo 1,7 diz assim Que Deus não nos deu o espírito de medo É espírito, ele chama de espírito Ele não fala sentimento de medo porque às vezes você pode ter um sentimento de medo Tudo bem Às vezes isso é chamado também de cuidado Nada de mal e nada de errado com isso Mas Deus está falando que Ele não nos deu espírito de medo E é exatamente o que o mundo quer gerar em cada um de nós se ele conseguir colocar medo, como tem conseguido dentro da igreja e fora da igreja, em muitas pessoas, essas pessoas vão virar objetos desse espírito, vão ser conduzidas como objeto desse espírito: Ó, oh, não põe o pé aí, não sobe aí, não faz não sei o quê, eu não posso fazer, ah, eu tenho medo, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Quer dizer, a pessoa já até tomou para si mesma. Quando eu vou orar com alguém, a pessoa fala assim Ora por mim porque eu tenho diabetes Eu falo, ah, se você tem diabetes Então eu não vou nem orar eu Não quero roubar nada de você é teu. O português A Bíblia diz que pelas nossas palavras A maldição pode entrar na nossa vida Assim como por nossas palavras A vida pode ser recebida Você pode dizer sim que você tem diabetes Mas de outra forma eu fui diagnosticado com diabetes Os médicos dizem que eu tenho diabetes Mas eu não vou declarar que eu tenho Porque se você me declara isso Eu não vou tomar de você A não ser que você rejeite diante de Deus Está entendendo? O medo das pessoas É gerado de alguma forma no espírito Para que essa pessoa então atue através do que? Da sua alma Gerando palavras, consumindo o seu dia com a negatividade, ao contrário da positividade, pessoas às vezes têm medo de falar isso dentro da igreja. Positividade, eu não estou falando de esoterismo, eu estou falando daquilo que vem de Deus. O sentimento claro de quem Deus pode ser para você, ah, mas a situação está cada vez pior, e daí? Já foi falando aqui. Qual é o teu fundamento? É a tua experiência, aquilo que você está passando ou aquilo que está escrito aqui. Eu não sei mais como sair dessa. Tem alguém aqui que sabe. E ele, na realidade, ele já viu como você saiu dessa. É diferente. É muito diferente de eu crer na mentira do mundo. Ninguém me ama, ninguém me quer. Deve ser o fim Eu estou dizendo para vocês Palavras que são Jorradas das bocas das pessoas Todos os dias Todo momento Lá fora e muitas vezes Daqui de dentro Até daqui de dentro E a gente então precisa Entender que tem alguma coisa diferente Que a gente pode fazer Quantas vezes quando nós estamos próximos da colheita, no caso da plantação, perto de buscar a promessa que Deus nos deu, de alcançar o milagre que Deus nos deu, eu vou crer que não vai chegar, quando eu plantei, uma das razões que foi você foi ministrado hoje aqui, na, na área de finanças, é que aquilo que você planta, você não está só plantando, você está entregando o que é dele, eu fico feliz, essa semana eu me alegrei Eu pude trazer para Deus O dízimo daquilo que eu ganhei Um dia depois Cem vezes mais Cem vezes mais Foi a minha colheita Foi a nossa colheita Eu creio nessa palavra Não adianta é, Vir com churumelas Eu creio nessa palavra eu estava assistindo Um vídeo essa semana A gente não tem muito tempo Hoje para perder né? Então eu, eu realmente Eu relaciono, eu, eu paro para Eu gosto de ver coisas que Tiram o peso do dia a dia Mas quando eu paro para assistir Algo que vai me fazer crescer Eu escolho a dedo Eu estava ouvindo um professor Um PHD Psicólogo E alguém perguntou para ele assim você acredita em Deus? É uma questão muito profunda e você tem que me ouvir com calma, tá? Perguntaram para ele: Você acredita em Deus? Ele falou: Eu gosto de dizer que eu vivo como se Ele existisse. Então, os caras assustam, né? você fala: Pô, eu sou crente? Se você pergunta para mim, a primeira coisa que eu digo: É claro que eu creio em Deus. Daí o, o outro que perguntou. Que é o presidente de uma universidade, Dr. Prager, ele chegou para Jordan Peterson e falou assim: Como você pode dizer isso? Ou como você pode me explicar isso? Ele falou: Eu creio que Deus nos pede tanta coisa, a ponto de, se eu disser que eu creio em Deus e não seguir aquilo que ele está dizendo na ponta do meu entendimento até o fim eu não sou digno de dizer que eu acredito em Deus então eu prefiro dizer, e isso é uma questão pessoal que eu prefiro dizer que eu vivo como se ele existisse ele não está fugindo da briga mas é uma responsabilidade muito séria quando eu digo, eu creio em Deus e vivo como se eu não cresse em Deus, eu já preguei sobre isso, nós temos uma série disso o cristão ateu então é muito sério gente essa questão é, de tratarmos o que nós temos recebido de Deus eu tenho pensado sobre isso eu quero que você leia comigo, se você Ler aqui na tela, no seu celular, onde você estiver aí, 2 Coríntios 11. 2 Coríntios 11, a partir do versículo 23. Eu quero ler com você isso. Olha só o que o apóstolo Paulo está declarando. Apóstolo Paulo, aquele que escreveu dois textos do Novo Testamento Aquele que perseguia os cristãos antes de ser um homem convertido é, Totalmente dedicado ao Senhor Veja o que ele diz Fui encarcerado, deixa eu ler aqui 2 é, Coríntios 11, 23 Tá, tá certo Eu vou começar aqui do meio Fui encarcerado mais vezes Fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. Pode ir para o próximo. Cinco vezes recebi dos judeus 39 açoites. Três vezes fui golpeado com varas. Uma vez apedrejado. Três vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Vai lá. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Continua. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir. Passei fome e sede E muitas vezes fiquei em jejum Suportei frio e nudez E o último versículo eu vou ler aqui Além disso, enfrento diariamente Uma pressão interior Que chega onde eu estou falando aqui para você A saber A minha preocupação Para ir Você fala uma pressão interior Ele vai falar dele e vai falar da situação que ele está sofrendo de como Deus não está atingindo Atendendo Cuidando, abraçando ele Por tudo que ele faz para Deus Qual é a pressão dele? A saber A minha preocupação Com todas as igrejas Até o último homem Quem está fraco Que eu não me sinta Que eu não me sinta fraco quem não se escandaliza Que eu não me queime por dentro Eu te pergunto Gente, o que aconteceu Diante de todos esses problemas Qual foi a decisão desse homem Ele perseverou Ele prevaleceu Ele não desistiu Ele não chamou a mamãe para reclamar Ele não entregou os pontos Ele não se... Foi para um lugar recluso e dizia assim Deixa eu ficar aqui sofrendo sozinho Ah, eu não quero mais que você saiba dos meus problemas Meu problema é tão grande Tão maior Do que dos outros homens Será que o teu problema foi maior que esse? Segundo Timóteo 4,7 diz assim Combati o bom combate Foi o que esse homem falou Combati o bom combate terminei a corrida e guardei a fé guardei a fé eu quero dizer para você não importa o que você sofreu nos seus dias passados hoje é presente e hoje Deus te fala algo diferente não importa a perseguição que você teve de homens, é lá fora, de homens aqui dentro, de seja quem for combata o seu bom combate Termina aquilo que Deus coloca na sua mão E guarde a sua fé Esse é o conselho desse homem Para mim e para você Agora, o que é guardar a sua fé? Sabe quando você, como você aprendeu a ser forte? Alguém aqui duvida De como você aprendeu a ser forte? Sabe onde foi? Foi exatamente assim é aqui que te fortaleceu onde você aprendeu a ser forte foi exatamente diante das adversidades que você passou das lutas que você passou dos momentos tristes que você precisou experimentar daquilo que aconteceu com você das pessoas que te rejeitaram ou, do, ou da rejeição que você também passou aos outros e depois entendeu que não podia fazer Filipenses 4,12 Olha o que esse homem diz Sei o que é passar necessidade E sei o que é ter fartura Só para você saber, o apóstolo Paulo não veio do nada Ele não estava lá apanhando no mundo Sem dinheiro, sem nada E falou assim, ah, eu não tenho mais escolha, eu vou ser crente Eu não tenho mais para onde ir, então eu vou ser pastor tem pastor feito aí de final de semana Que deveria se envergonhar O cara vai para um lugar Ouve alguma voz e diz Não, foi Deus que me falou Tá, aí o que os homens dizem de você? Foi a pergunta que Jesus fez O que os homens falam de mim? Bom, é outro Eu não vou entrar nessa Deixa eu mudar aqui Mas Paulo falou Eu sei o que é passar necessidade E sei o que é ter fartura Aí ele continua dizendo assim Aprendi o segredo de viver contente Em toda e qualquer situação Seja bem alimentado Seja com fome Tendo muito ou passando necessidade A gente vê um monte de gente hoje em dia bem alimentado, né? Não sei o que está mudando Eu no meu tempo eu, era, eu, eu pesava Quando eu casei, eu sou viúvo né? Mas quando eu casei a primeira vez gente, Eu tinha 55 quilos <risos> Dava dó o cara fala, o cara está passando fome, né? dá comida para ele. Não, eu era forte, eu era o um garoto atlético, mas não tinha músculo, não tinha nada. A gente tem que estar tá contente com tudo e contente com pouco. Esse é o que Paulo está falando. Nós geralmente não somos assim. A gente fica contente com tudo, mas quando chega o pouco, a gente fica desesperado. E o Espírito Santo está aqui para dizer para você: cuidado, olha para mim. Deixa que eu cuido de você Você não vai ficar desamparado Tem alguém cuidando de você Tem alguém que vai levar comida para você Tem alguém que vai te abraçar Tem alguém que vai te levantar Tem alguém que vai abraçar você e dizer assim Levanta irmão, levanta dessa cama em nome de Jesus E você vai levantar O nosso papai O nosso papai do céu Vai nos ensinar a caminhar Em qualquer situação Deixa eu fazer uma pergunta para você, quem já viu, pelo menos, eu, outro dia eu trouxe aqui numa outra mensagem, o, quando você faz o azeite, são duas pedras, elas são meio triangula triangulares assim, mas redondas, eu não sei o nome dessa forma aí, desculpa, matemática. Essas pedras, nas suas pontas, elas vão rodando e vão espremendo o azeite, a azeitona, né? o fruto E retirando dali o azeite O primeiro que sai é o extra virgem E depois vai apertando mais E sai o óleo que muitas vezes você usa Para fritura Mas existe uma pressão Tremenda ali, para que aquele Caroço seja espremido E você é, Se delicie, né? quando você pega Aquele azeite, você derrama assim. Eu sei que eu estou dando na boca de alguns aqui Mas não tem uma salada, uma Assim, uma massa né Que você joga aquele azeite E é gostoso, não é? É gostoso É bom mesmo O que você fez hoje pra gente? Não é bom? O que sai não é bom? Eu digo pra você E a pergunta que eu tenho aqui pra gente começar a terminar Se você for pressionado pressionado E espremido de todos os lados Talvez você já tenha sido Mas se você for Pressionado e espremido de todos os lados O que sai de você? O que sai de você? Você não precisa me responder Tem alguém que está te escutando E não está escutando porque você está falando alto Está escutando porque você está pensando aí dentro Muitas vezes Deus está espremendo você Deus está tá pressionando você Deus está te dizendo algo, Deus está falando algo, e isso é gostoso, ouvir do Senhor, a palavra de Deus diz em, em provérbios 24,16, pois ainda que o justo caia sete vezes, eu estou chamando você de justo, tornará a erguer-se, eu quando luto o jiu-jitsu aqui, às vezes a gente faz o L, estou com saudade do nosso L, do Jitsu aqui nessa sala, mas às vezes eu levo... O meu professor, o mestre, está ali, o Gil, te ensina a respeitar a pressão, quando você é pressionado e quando você é exprimido. E às vezes eu bato uma vez, eu levanto e falo, eu não vou bater outra vez, e eu bato duas vezes. Tem alguns caras aqui que conseguem fazer isso comigo. E eu levanto e bato outra vez, três vezes, quatro vezes, a luta é de seis minutos e você não para de bater. Mas eu não desisto Eu não desisto Talvez com essa pessoa eu não consiga fazer ele bater uma vez Mas me dá um mais fraquinho Ou me dá alguém que está mais ou menos no mesmo nível Eu desconto Eu desconto e dá gosto Gente, não tem coisa mais Alentadora Do que você se vir derrubado Entristecido não estou falando envergonhado porque você estava lutando Mas não tem coisa mais gostosa do que você se levantar E a Bíblia diz que esse cara aqui Que é você, justo Tornará a erguer-se Não importa se alguém te derrubou Não importa o que aconteceu Deixa o passado de lado E olha para Cristo Porque Ele está aqui para segurar você Quando você estender teu braço Porque Jesus não vai O Espírito Santo ele vai respeitar você Mas se você levantar sua mão E dizer assim, eu quero a tua ajuda Senhor Me ajuda, me abençoa Ele vai fazer, Ele vai fazer É a demonstração Que eu e você podemos ter De resiliência, uma palavra que todo mundo fala aí Resiliência É você voltar ao seu estado E isso que nós precisamos fazer E ser e agirmos Dessa forma para que o mundo que está aí caído Possa ver quem é a igreja do Senhor a igreja do Senhor não é essa aí que as pessoas falam na mídia Não é essa aí que é demonstrada por homens grandes e, e famosos Porque tem grandes multidões que o seguem Eu não estou dizendo que isso é errado Jesus teve uma grande multidão que o seguia Mas pelos seus frutos as pessoas vão te conhecer E eu oro para que sejam frutos bons A Bíblia diz lá em Salmo 92, 12 Que os justos florescerão como a palmeira Crescerão Como o cedro do Líbano Faz um estudinho Entra depois aí no seu Google Você que gosta de, dessa curiosidade Vai estudar o, o, A resiliência da palmeira A consistência e a firmeza Do cedro do Líbano Onde esse cedro do Líbano cresce Lá nos altos da montanha Que pega geada, que pega vento forte Mas você vai lá no Líbano Nos altos montes do Líbano e você vai encontrar O cedro Firme Queria que você se levantasse Deus está dizendo para você Eu te coloco nessa posição Não tem posição melhor Hoje no mundo do que ser filho de Deus E não tem povo mais forte do que os filhos de Deus A igreja do Senhor na terra Não tem porque você vai, vai olhar e observar a história, você vai ver que os homens por suas próprias capacidades passam os países por mais potentes em algum momento sofrem mas aquele que está que é justo que está firme aquele que observa a palavra do Senhor, se cair o Senhor o levanta e essa é a chamada igreja do Senhor Eu não sei quantos estão aqui E precisam hoje de um novo entendimento Eu vou chamar você à frente Seja para aceitar Esse Jesus que nós seguimos Seja para se Colocar novamente Vai ser apenas um ato de fé seu Um ato profético Para a sua vida Eu vou chamar você que quer Caminhar diferente Pisando diferente Observando diferente E agindo diferente nessa terra Nós vamos orar por todas as pessoas Mas se você quiser fazer esse ato de fé Eu falo, vem agora Faz esse ato profético para a sua vida Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo Está conversando com você Pense nas suas declarações Pense nas palavras que você tem dito E que podem ser mudadas Aquela palavra de Deus que tem transformado milhões de vidas Ela vai transformar você E quem sabe se milhões de vidas Não serão também Transformadas por causa de você Mas eu quero dizer para você Homem que está aqui Preste atenção Nas coisas que o mundo está oferecendo para você E o quanto você está aceitando O quanto você tem aceitado E aí Observe a palavra de Deus e o que o Espírito Santo tem falado com você Para você não fugir dessa briga Pai, no nome de Jesus Eu quero abençoar essas pessoas que estão aqui E cada filho teu Que tem hoje entendido um pouco mais dessa palavra Do quanto nós podemos confiar Eu quero ser um desses que vai seguir o seu caminho eu quero seguir o meu caminho até o último dia Até o último homem que eu puder tocar Até a última pessoa que eu puder tocar E que os seus filhos aqui neste lugar Busquem esse entendimento Para saberem que Deus tem muito mais para lhes dar Do que o diabo para retirar Do que o diabo para roubar Do que uma sociedade para enganar Do que um sistema econômico para iludir o Senhor tem muito mais para nos dar Eu quero abençoar as famílias Que estão representadas aqui Que a tua palavra, que o teu amor Que o teu refrigério Que cada uma das sementes Que o Senhor tem instigado no nosso Espírito, Espírito Santo Possam gerar frutos e frutos Que permaneçam no nome De Jesus, amém Você tem um dever para essa semana E eu vou orar por isso, para que o Espírito Santo te lembre, porque ele vai te instigar a você, o que é instigar? ele vai mover o seu espírito para que você se lembre dessa palavra e o seu dever é observar as suas declarações tá bom? observar o tipo de palavra e a fé que você tem em Cristo Jesus, Deus abençoe vocês, que o amor de Deus, esse amor maravilhoso do Pai essa comunhão preciosa do Espírito Santo Que a gente está sentindo aqui nesse lugar E a graça maravilhosa Que vem nos abastecer Dessa esperança e dessa fé Em Cristo Jesus permaneça com você